1: el caso de Charlene Downs Charlene Elizabeth Caroline Downs nació el 25 de marzo de 1989 en West Midlands, Inglaterra. Allí vivió hasta los 10 años cuando sus padres Karen y Robert Downs, un ex soldado mayormente conocido como Bob, decidieron mudarse hasta la calle Buchanan en Blackpool, una ciudad costera en el noroeste del país. Allí se crió junto a su hermano Robert Jr. y dos hermanas mayores, Emma y Rebecca, a quien todos llamaban Becky. Charlene asistía al St. George College, una escuela secundaria con estatus de academia, ubicada en Marton, Blackpool, Lancashire. Pese a ser muy inteligente, la jovencita no era realmente aplicada en sus estudios. Sus allegados la describieron como una chica alegre y simpática que tenía muchos amigos, pero Charlene también era conocida por su actitud rebelde. Con frecuencia se metía en líos en casa y en el colegio, al punto de que, en octubre de 2003, fue expulsada por varios días de la institución. Según reportes, en esa época parece que la jovencita experimentaba un estilo de vida extremo, frecuentando el área alrededor del paseo central de Blackpool, una zona llena de personas de mala reputación que no tendrían reparo en sacar ventaja de una adolescente. Pero Charlene, de 14 años, no parecía consciente de los peligros que se cernían sobre ella al incursionar en ese oscuro ambiente. Jamás imaginó que ese estilo de vida pronto llevaría su vida en un espiral descendente con un desenlace trágico. El sábado 1 de noviembre de 2003 comenzó para los Downs como cualquier otro fin de semana. Ese día, Charlene desayunó como de costumbre y se fue a casa de una amiga. Cerca del mediodía, regresó a la residencia familiar, pero quiso volver a salir a eso de las 5 de la tarde con su hermana Becky. Las dos chicas partieron a la ciudad cerca de las 5.30 pm y de acuerdo con Becky, pasaron las siguientes horas jugando en las máquinas tragamonedas de la sala de juegos de Coral Island Amusement Arcade, antes de ir a un local de comida rápida. Aproximadamente a las 6.45 pm, Karen trabajaba repartiendo en la calle folletos de un restaurante indio cuando vio a sus dos hijas, caminando por la acera contraria. Charlene y Becky estaban bebiendo batidos de McDonald's. Al ver a su madre, cruzaron la avenida y hablaron con ella brevemente. Cuando Karen consultó qué planes tenían para el resto del día, Becky explicó que pensaba irse a casa, pero Charlene quería reunirse con sus amigas Natalie y Ashley. Mientras hablaban, Karen le recordó repetidamente a Charlene que tenía que estar en casa antes de su toque de queda de las 10 de la noche. Al parecer, había que repetirle ese horario con frecuencia, porque no siempre lo cumplía. Karen acompañó a Charlene a llamar a sus amigas desde una cabina telefónica local y esperaron juntas hasta que llegaron. La jovencita abrazó entonces a su madre, se despidió de ella y se marchó con sus amigas en dirección a los Winter Gardens, un complejo de entretenimiento de la localidad. Esa fue la última vez que Karen vio a la menor de sus hijas. Charlene pasó un rato hablando con sus amigas en ese lugar antes de alejarse en dirección a Conn Street. A las 9.30 pm se reunió con otra amiga. El dúo visitó el bar Carrusel en el Muelle Norte antes de regresar al centro de la ciudad sobre las 10 de la noche. Ya era la hora del toque de queda que sus padres imponían y Charlene no estaba cerca de su casa. Pasadas las 11 p.m., su amiga la dejó sola cerca de Talbot Road y Abingdon Street. A partir de ese momento, desapareció sin dejar rastros. Los padres del adolescente notaron su ausencia, pero pensaron que no llegar a la hora era una más de sus acostumbradas rebeldías, así que se fueron a dormir. Al día siguiente, al despertar y ver que no había llegado, no denunciaron su desaparición porque, en un principio... Creyeron que podría haberse quedado con una amiga. Los Downs llegaron a esta conclusión basados en el hecho de que Charlene ya se había quedado fuera de casa en otras ocasiones. A los padres no les gustaba eso, pero su hija siempre había regresado sana y salva. Sin embargo, tras ponerse en contacto con sus amigos, se alarmaron al enterarse de que esa noche se había quedado sola hasta tarde. No había vuelto a casa desde entonces, ni estaba con alguna de sus conocidas. El mismo domingo, se pusieron en contacto con la policía, pero como ocurre en la mayoría de los casos, les dijeron que, por tratarse de una adolescente, tal vez había decidido escapar y tenían que esperar al menos 48 horas antes de denunciarla como desaparecida. Cuando se cumplieron dos días sin saber de la menor, Karen volvió a llamar a la policía y les dijo que tenía el presentimiento de que su hija no iba a volver. Finalmente, la policía acudió a la vivienda de los Downs, donde ambos padres realizaron la denuncia formal por la desaparición de su hija. Sin embargo, los oficiales, en un principio, trataron el caso como una fuga. Para ellos era una adolescente rebelde típica que no regresa a casa, para probar los límites de sus padres y los suyos propios. Con desgano y poco convencimiento de que se tratara de una desaparición, pidieron los datos de la chica. La madre dijo que la última vez que vieron a charlín llevaba unos jeans color negro con un águila dorada en la parte delantera, una camiseta del mismo tono oscuro con un dibujo de rombos blancos y unas botas negras. Era posible que también llevara un suéter blanco con capucha, pero Karen no estaba segura. Lo cierto fue que cuando por fin la policía empezó a investigar la desaparición de Charlene, habían pasado muchas horas. Aunque la buscaron por toda la zona, no la hallaron a ella ni ninguna de sus pertenencias. Los agentes le dieron vuelta al barrio y llamaron a todas las puertas preguntando si alguien había visto a Charlene, pero lamentablemente, no tuvieron suerte, entrevistaron a las amigas con las cuales se vio y pudieron confirmar que su último avistamiento fue cerca de las 11 de la noche. Como parte de las indagaciones, los agentes revisaron videos de cámaras de seguridad de vigilancia de la zona. En una de las grabaciones de la noche en que desapareció, se veía a una chica que se creyó era Charlene, caminando a las 9 pm. Por el cruce de dixon road y el muelle norte la adolescente iba acompañada por una mujer no identificada de unos 30 años aproximadamente con el pelo teñido de rubio y un abrigo largo pero esa prueba no fue concluyente y además si el video se grabó a las 9 pm y ella fue vista por última vez a las 11 pm no constituía una pista demasiado valiosa sin embargo como no había nada mejor, esa grabación se mantuvo como una posible fuente de información y no se descartó a la mujer de más edad, aunque no tenían idea de quién se trataba. Los días se convirtieron en semanas y seguían sin hallar a Charlene. Por ese entonces, Karen notó algo que le llamó la atención. Ninguno de los periódicos nacionales o locales se hacía eco del caso de su hija. Ni siquiera había fotos de la jovencita en las que se dijera que estaba desaparecida. Buscando respaldo, Karen se puso en contacto con un diario local y pidió que publicaran la historia de Charlene. Para su sorpresa, el hombre con el que habló dijo que ya había oído hablar del caso hacía tiempo y se disculpó por no haberlo publicado. El empleado del diario afirmó que la policía les había dicho que no se molestaran en publicarlo porque era un caso de fuga y no una desaparición forzada o secuestro. Esto enfureció a Karen y a Bob, ya que la policía nunca les había dicho que consideraban que se trataba de un caso de fuga y no entendían por qué la policía se ponía en contacto con todos esos reporteros para decirles que no publicaran la historia. Los Downs se sentían defraudados porque, basados en una suposición, los agentes policiales y los medios le estaban negando a Charlene la oportunidad de ser encontrada. Si el caso se publicaba, alguien podría dar una pista, pero en absoluto silencio no surgiría nada relevante. También les molestó que las autoridades se basaran en una simple presunción cuando no tenían pruebas ni motivos para creer que Charlene se hubiera fugado. Al fin, obtuvieron la atención de los medios... Pero para los padres, muchas personas podrían haber aportado información sobre Charlene si hubieran publicado su foto y su historia en los primeros días. En cambio, ya habían pasado varias semanas y aunque su historia ya había llegado a todos los periódicos e incluso estaba en las cadenas de televisión, no había nada que mostrara que iban a tener suerte. Como se sabe, en los casos de desapariciones, las primeras horas son cruciales para hallar alguna evidencia o rastro. Sin embargo, el temor de los padres de que nadie aportara datos resultó infundado. Después de que la historia de Charlene se difundiera en las noticias locales, los detectives empezaron a recibir muchas pistas. Entre ellas figuraban posibles avistamientos de Charlene durmiendo al borde de la carretera, en un centro comercial, en un tren e incluso dijeron que la vieron muerta en las vías férreas. Los investigadores siguieron todas las pistas por extrañas que pudieran parecer, pero todas resultaron ser falsas. En ningún caso se trató de Charlene. Aunque esto no se hizo público inicialmente, los detectives entrevistaron a la familia Downs y tomaron muestras de ADN. Bob, el padre de Charlene, fue interrogado en profundidad. Inicialmente fue considerado sospechoso, ya que era un hombre violento que consumía alcohol y que por esa razón no podía comprobar dónde estuvo en el momento que su hija desapareció. Los detectives consideraban a Bob alguien realmente repulsivo. Estaban seguros de que explotaba sexualmente a sus hijas y probablemente a su hijo. Para ellos Bob era un hombre capaz de todo, incluso de intercambiar a su familia por dinero para mantener su adicción al alcohol, que era lo más importante en su vida. Al revisar la vivienda de los Downs en busca de evidencia, los detectives hallaron un par de bragas de color granate, un sujetador, medias negras y esmalte de uñas rojo entre la ropa de Bob. En un primer momento... Pensaron que esas eran evidencias del presunto abuso a sus hijas y hasta de la desaparición de Charlene. Pero el caso dio un giro más que sorprendente y esa teoría se cayó de forma estrepitosa. Las autoridades descubrieron que Bob era un auténtico amargado y proyectaba una imagen de esposo rudo y golpeador. Pero además de esto, el padre de Charlene estaba recibiendo asesoramiento en materia de género. Su mayor secreto era que se vestía como mujer cuando estaba solo en casa y tenía un yo femenino llamado Martina. Al ser interrogado sobre su gusto particular por la ropa femenina, el humor de Bob variaba entre la rabia y la agresión hacia los oficiales. A menudo se molestaba tanto que gritaba a los investigadores esas reacciones iracundas generaron que se avisara a servicios sociales, ya que Bob y Karen tenían tres menores a su cuidado. El caso no avanzaba, la fuga no era tal, no había rastros de la adolescente desaparecida y las teorías policiales se resquebrajaban. Pero los agentes no eran los únicos que la estaban pasando mal. Mientras la policía se esforzaba por imputar el crimen a algunas de las personas investigadas, la familia Downs se desmoronaba. En el verano de 2004, una trabajadora social los visitó para tratar de entender la dinámica familiar y el posible peligro que corrían los niños por el estilo de vida particular de los padres. Durante la entrevista, que pretendía ser conciliadora, Bob no pudo contener su rabia y acostumbrado a hacer lo que le viniera en gana, tuvo la infeliz idea de arrojarle papas crudas a la trabajadora de los servicios sociales. De inmediato, retiraron del hogar a Robert Jr., el hijo menor, con el argumento de que Bob representaba un peligro. Aunque no se tiene claro en qué momento ocurrió, eventualmente Robert fue devuelto a la custodia de sus padres. En cuanto a las sospechas de los investigadores sobre Bob, de quien pensaban lo peor, solo se sabe que nunca presentaron cargos en su contra por lo que se presume que se debió a falta de pruebas. Aunque no se pudo culpar al padre de la joven, el caso se mantuvo abierto y los detectives se vieron forzados a seguir otras líneas de investigación. Analizaron nuevas pistas y se toparon con una que lucía muy prometedora. Se descubrió la existencia de una red de abusos a menores que funcionaba en los bajos fondos de Blackpool. De acuerdo con las autoridades, Charlene junto con decenas de otras niñas de la ciudad, pudo ser víctima de abusos por parte de bandas de captación de menores. Al parecer, las pervertían dándoles alcohol y las inducían a participar en actos de índole sexual. Esos grupos criminales, supuestamente, operaban en algunos de los restaurantes locales de comida rápida. Además, surgió otro dato revelador acerca del disfuncional hogar de los Downs. Según informes de los servicios sociales, Charlene también estaba en contacto frecuente con varios delincuentes sexuales que eran amigos de sus padres. Sin embargo, Karen y Bob negaron en todo momento que sus amistades fueran esa clase de personas. Las investigaciones apuntaban a muchos posibles sospechosos, pero la policía se centró en una línea y una idea concreta. Charlene había sido asesinada por alguien que trabajaba en los restaurantes de comida rápida de la ciudad. Algunos testigos afirmaron que la adolescente había sido vista por última vez en una zona conocida coloquialmente como el Callejón Pakistaní, donde presuntamente los trabajadores de los restaurantes abusaban de las jóvenes de la zona a cambio de comida, alcohol, cigarrillos y dinero. Todos estos avances no eran normalmente notificados al público y mucho menos a los medios. Por varios años, se pensó que el caso estaba frío al punto de congelación. Pero ese silencio fue roto de una manera muy escandalosa. En marzo de 2006, David Cassidy, un empresario local presentó una denuncia explosiva ante la ley. afirmaba que le habían dicho que dos hombres del sector de la comida rápida habían asesinado a Charlene. David señaló directamente a dos personas con nombre y apellido: Iyad Albatiki, propietario de la tienda de comida oriental llamada Funny Boys, y a su casero y socio Mohammad reveshi La policía se activó de inmediato e instaló micrófonos ocultos en la casa y el vehículo de Mohamed. Los dispositivos estuvieron activos durante cuatro semanas y las grabaciones fueron transcritas por la sargento-detective Jean Bisson. En sus transcripciones, escribió que los hombres habían bromeado sobre matar a Charlene y visitar el sitio donde estaba enterrada. En 2007, Iyad, el propietario de Funny Boys, fue acusado del asesinato de Charlene y a su socio, Mohamed, de deshacerse de sus restos. Iyad también fue imputado por mantener relaciones sexuales con la jovencita antes de su muerte. Ese delito era también muy grave por tratarse de una menor de edad. Cuando la familia de la adolescente supo que había dos detenidos, recobró la esperanza de una resolución del caso. En marzo de ese año, se dio inicio al juicio de Iyad y Mohamed, que duró tres meses en el tribunal de la corona de Preston. El jurado fue informado de que Charlene era una de las niñas utilizadas por las bandas de captación de menores de la ciudad. También se dijo en la sala del tribunal que Iyad había mantenido relaciones sexuales con ella siendo una menor de edad y que Mohamed fue su cómplice en todo. Sin embargo, ambos hombres negaron las acusaciones. ...incluso las de relacionarse íntimamente con la adolescente o con otras chicas. El fiscal hizo una descripción bastante cruda de los supuestos hechos. Afirmó que el cuerpo de Charlene fue cortado e introducido en kebabs... ...una variedad de pinchos del Medio Oriente. También se dijo que sus huesos habían sido triturados y convertidos en mezcla para baldosas. Sin embargo, no había pruebas físicas... Que vincularan a los hombres con charlene su cuerpo nunca había sido encontrado en las propiedades de ambos sospechosos e incluso en la grabación nunca habían mencionado a la víctima por su nombre el jurado no pudo determinar si los hombres eran inocentes o culpables por lo que se programó un nuevo juicio para abril de 2008 no obstante, en el tiempo previo al nuevo proceso, se hallaron problemas significativos con la grabación de audio que hizo que la evidencia fuera inadmisible ante el tribunal. No se encontró información clara o confirmada sobre cuáles eran estos fallos, pero en general se insinuaba que la persona que transcribió las cintas escribió las cosas mal. En cualquier caso, las grabaciones ya no podían utilizarse como prueba en el juicio, y como resultado, la fiscalía no pudo aportar ninguna evidencia contra ellos, resultando en que ambos hombres quedaran en libertad sin cargos. Iyad y Mohamed no solo quedaron libres, incluso recibieron 250 mil libras, equivalentes a 314 mil dólares, como indemnización por detención ilegal y el sometimiento a juicio. Posteriormente, Ijad ha tenido problemas recurrentes con la justicia por presuntas agresiones físicas y sexuales, pero en todos los casos ha salido libre. Como es dicho, el hogar de los Downs era disfuncional. Una nueva prueba de eso surgió en abril de 2008, una semana después de que fracasara el intento de nuevo juicio, durante una discusión, Karen, la madre de Charlene, atacó a su pareja Bob con una filosa arma. Las heridas fueron leves y él se negó a presentar cargos, alegando que ella estaba enloquecida por la preocupación y la frustración de no poder obtener justicia para su hija. La familia Downs se creyó y tomó como una verdad absoluta la historia de la fiscalía y el kebab. Su frustración fue en aumento al ver a los supuestos culpables en libertad y con dinero por la indemnización además tras el fracaso del caso como los sospechosos eran de ascendencia jordana e iraní se avivó la llama de la xenofobia la supuesta impunidad de los responsables fue la perfecta excusa que tomaron los grupos locales de extrema derecha como english defense league y british national party para exacerbar la tensión en la ciudad con el argumento de que no había justicia para Charlin provocaron manifestaciones de motivación racial. Así llegó octubre de 2009, cuando se dio a conocer que la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía y estudiaba la investigación policial en el caso de Charlin y las dudas sobre las transcripciones. La calidad del audio era tan mala que un experto forense en el tema las refutó. La comisión dijo que la investigación de la policía de Lancashire fue manejada de manera deficiente y poco profesional. Le agregó a esa crítica que contenía un catálogo de errores que socavaron el caso judicial y como consecuencia de todo lo malo que hallaron, siete detectives fueron sancionados. Por esa misma época, la hermana de Charlene, Emma, que entonces tenía 24 años, fue juzgada por agredir racialmente a un joven en un club nocturno. El chico a quien golpeó se llamaba Tariq y era el hermano menor de Iyad, el hombre que inicialmente fue acusado de asesinar a Charlene y luego quedó absuelto de los cargos. El primer día del juicio en su contra, Emma se declaró culpable de agresión, pero dejó en claro que era inocente de agresión con agravantes raciales, pues no actuó por un tema de nacionalidad, sino por el supuesto asesinato impune de su hermana. La Fiscalía aceptó que se declarara culpable de agresión común, un delito menos grave que no requería pena carcelaria. Fue condenada entonces a trabajos comunitarios. En 2011, la desaparición de Charlene estuvo marcada por un servicio conmemorativo organizado por el BNP, British National Party, y una manifestación contra las bandas de preparación musulmanas. Un año después hubo una nueva pelea que derivó en un juicio. Esta vez el hermano menor de Charlene admitió ante el tribunal haber golpeado a Mohamed, el hombre acusado de ayudar a deshacerse del cadáver de la joven. Ese mismo año la policía amonestó a Karen por repartir panfletos que implicaban a Yad y a Mohamed en el asesinato de Charlene, cuando para la justicia los dos eran considerados inocentes. Una verdadera bomba estalló en 2014. El diario The Times publicó acusaciones sobre Karen y Bob. El periódico informaba sobre documentos filtrados en los que se afirmaba que la policía de West Midlands y los servicios sociales habían iniciado una investigación conjunta sobre la familia Downs. Todo eso ocurrió antes de que se mudaran a Blackpool en 1999 y el motivo era verdaderamente alarmante. Un agresor sexual convicto que había sido encarcelado tres veces por actos sexuales reprobables y atentados al pudor contra niñas era un visitante habitual del domicilio familiar. Según el informe del diario, la familia de Charlene estuvo tratando con los servicios sociales durante la mayor parte de su vida y se consideró que Charlene era muy vulnerable a la explotación sexual desde antes de que los Downs se trasladaran a Blackpool. Otra revelación terrible hecha por el medio fue que la mudanza de los Downs sucedió después de que Charlene visitara un hospital y el personal llamó de inmediato a los servicios sociales al ver en la menor múltiples signos de alarma. En el informe del Times, también se afirmó que una serie de hombres se presentaron en la casa familiar después de conocer a Bob en pubs locales. Uno de ellos, de unos 50 años, se habría referido a Charlene, que entonces tenía unos 13 años, como su novia. También se dijo que otro sujeto, de 40 años, admitió ante la policía haberle pagado a Charlene para que participara en un acto sexual. Eso puso en la mira de la sociedad a los Downs, pero no comprobaba que hubieran tenido participación en la desaparición y presunta muerte de su propia hija. Quedaron, sí, expuestos a la mirada de reprobación de la población. El caso se paralizó aparentemente hasta agosto de 2017, cuando Nigel Lloyd, de 51 años, fue detenido como sospechoso de estar implicado en el asesinato de Charlene. La policía lo estuvo investigando en secreto y comprobó que vivía en Blackpool y era propietario de una cafetería. La policía pensó que era muy peculiar que Nigel simplemente abandonara su negocio y se mudara de la ciudad a Preston en el tiempo en el que el adolescente desapareció. Tras 48 horas de interrogatorio, Nigel fue puesto en libertad ya que no tenían pruebas para retenerlo. Sin embargo, este hombre sigue bajo investigación. La policía, desde poco tiempo después de iniciar las pesquisas de este caso, cree que Charlene fue asesinada pocas horas después de su desaparición. Ofrecieron una recompensa de 100.000 libras por cualquier información que conduzca a la detención y condena de los asesinos de Charlene o al hallazgo de sus restos. La respuesta de Karen a las publicaciones del Times... Llegó cuatro años más tarde, publicó un libro con el título Soul in Secret, que en español quiere decir vendida en secreto, donde afirmó que ella no tenía ni idea de dónde había salido la información, pero que era errónea. Agregó que parte de lo publicado en el artículo era totalmente falso y tergiversado. Dijo que como toda persona, Bob tenía un círculo de amistades. A menudo los visitaba cualquiera de los amigos del pop y a veces se quedaban a dormir en el sofá si habían bebido demasiado. Aclaró que nunca investigaron los antecedentes de las personas que dejaba entrar a su casa, ya que no lo pensaron necesario, porque eran hombres de la localidad. Aseguró que, de todos modos, no tenían nada que ver con Charlene ni con ninguno de sus hijos. Lo cierto es que cuando salió su libro, ya era tarde porque la opinión pública ya se había formado su propio criterio. Al inicio de la investigación de este caso, la gente fue solidaria con los padres, pero a medida que salieron a relucir detalles de su vida y luego que se supo que Bob y Karen inicialmente habían estado en la mira de los detectives, se consideró que eran culpables. Pero como con todos los investigadores en este caso, nunca hubo pruebas. Mientras tanto, las acusaciones sobre las asociaciones de Bob y Karen con conocidos delincuentes sexuales siguieron circulando por Internet. También se difundieron en el documental televisivo de tres episodios transmitido por el Canal 5 de Reino Unido en 2019 de Murder of Charlene Downs. Llama la atención que, aunque uno de los realizadores de la docuserie fue Joe Cusack, el escritor fantasma del libro de Karen, La Mujer, fue confrontada con dureza. En el documental, se le preguntó a Karen sobre las acusaciones de permitir en su casa la presencia de sujetos con prontuario de agresores sexuales y ella admitió que uno de los hombres le dijo que sentía algo por Charlene cuando tenía 14 años. Según Karen, en respuesta, ella lo insultó con improperios y afirmó que de ahí en adelante el sujeto nunca le dijo nada más. A Bob también le preguntaron por los hombres que se alojaban en su casa y respondió que ese hilo de investigación era nuevo para él, ya que nunca vio a su hija relacionarse con alguno de sus amigos de manera inapropiada. El documental de dos horas contaba con la participación de varios especialistas. También hablaron varios amigos de Charlene y hasta testificó uno de los enjuiciados, Mohamed, quien en todo momento mostró desdén hacia la adolescente. Lo que sí fue evidente con el documental era que Karen y Bob no encajaban en la categoría de padres preocupados. Aunque judicialmente no hay culpabilidades establecidas, el común de las personas que han tenido acceso a este caso concuerdan en una cosa. Charlene parecía ser la hija de nadie. Su corta vida transcurrió en medio de las condiciones de pobreza de su familia, el alcoholismo de su padre y su particular sexualidad, además de las vinculaciones de Bob con personas que nadie dejaría entrar en el hogar donde están sus hijos. Todos esos hechos solo evidenciaron el riesgo que siempre corrió Charlene. Tras la difusión del documental Ronnie Crompton, un activista por la justicia, se involucró en el caso creó un grupo de Facebook llamado Real Justice for Charlene Downs, Justicia Real para Charlene, que actualmente cuenta con más de 3.000 miembros. Se convirtió en una firme defensora de la adolescente, a pesar de no haberla conocido en vida. A través de su grupo de Facebook, Ronnie fue contactada por una fuente anónima que le pasó una serie de archivos oficiales del caso y desde entonces empezó a hacerse una idea de los aspectos no denunciados del mismo indagó y a su parecer resultaba evidente que Iyad y Mohamed no habían matado a charlene ya que no había pruebas y los relatos de los testigos se contradecían a sus ojos ha sido un caso viciado mientras ronney investigaba transcurrieron un par de años en 2021 robert jr quien tenía 12 años cuando charlene desapareció aparentemente atravesaba una gran depresión y se refugió muchas veces en las drogas. Eso causó su muerte de manera accidental por sobredosis de heroína. Pese a haber formado ya su propia familia, nunca pudo superar la desaparición y presumible muerte de su hermana. A los Downs les tocó lidiar con el duelo por Robert y la culpabilidad que les adjudicaron los usuarios de las redes sociales. En un intento por contrarrestar esa pésima imagen, asistieron a otras entrevistas donde daban su versión de la historia. Siempre se han mostrado ante los medios como padres amorosos que anhelaban el regreso de su hija o al menos una respuesta de la justicia que señalara al verdadero culpable de su desaparición. Pero lo cierto es que llamaron a la policía un domingo para reportar que no llegó a casa la noche anterior ellos dejaron transcurrir las primeras horas sin buscarla en julio de 2022 ronnie se acercó a la galardonada investigadora jane harvey y le pidió ayuda Jane dirige harvey and can investigations con su socio el exdetective superintendente jazz can ella accedió a asumir el caso pro bono es decir sin cobrar sus honorarios desde julio de ese año Jen se ha reunido con la madre de Charlene, con una de sus hermanas y también con Mohamed, quien le entregó todos los expedientes del caso, incluidos los informes de los servicios sociales, las declaraciones de los testigos y los registros policiales. Jen, al igual que Ronnie, también cree que Mohamed es inocente. Encargó a un especialista que mejorara la última fotografía de Charlene tomada el día antes de su desaparición, en la que la joven de 14 años llevaba la misma ropa con la que salió la noche siguiente. La investigadora destacó la importancia de difundir esa foto en particular, porque la que más se utiliza muestra a Charlene varios años antes con su uniforme escolar. Según dijo, la foto mejorada es la más fiel al aspecto de la adolescente al momento de su desaparición. Jen admite que que los sombríos detalles del caso pueden pasarle factura emocionalmente, pero asegura que tanto ella como Ronnie están decididas a averiguar qué le ocurrió a Charlene. Ronnie quiere una investigación pública del caso y que otro cuerpo de policía investigue. Asegura que nadie cubrió las espaldas de Charlene cuando estaba viva, pero ahora que ella es su cliente, hará todo lo posible por averiguar qué le ocurrió. Charlene ha estado perdida por casi una década, pero gracias a los esfuerzos de Ronnie y Jen, ahora existe la esperanza de que por fin se sepa la verdad sobre lo que le ocurrió. Algunas personas piensan que los casos abiertos, también conocidos como casos sin resolver, suelen ser muy frustrantes cuando hay personas desaparecidas o fallecidas y no hay sospechosos ni pruebas. Para otros, los casos más frustrantes son los que tienen una gran lista de sospechosos y, aunque parecieran resueltos por algún tecnicismo judicial, no han podido ser cerrados. Como quiera que sea, siempre es frustrante saber que se cometió un determinado crimen, pero no se pudo probar y, en consecuencia, alguna o varias personas quedan impunes. La historia de Charlene es un fiel reflejo de eso y también de que los peligros pueden estar en la vuelta de la esquina, pero también dentro del hogar que habitamos.